0: O desemprego caiu para 9,8% em maio segundo a Pnad Contínua, que é a pesquisa mais abrangente sobre o tema feita pelo IBGE. É o menor índice registrado no país desde 2015. É um processo de recuperação da economia com a retomada da atividade de vários setores depois do período mais crítico da pandemia. Como conseguir uma vaga de trabalho nesse momento? Como se preparar para uma recolocação no mercado de trabalho? Quais são as áreas com maior crescimento? O 15 minutos de hoje conversa com Rogério. Rogério economista especializado em emprego. Bem-vindo, Rogério.
1: Olá, como vai, Celso?
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, a pesquisa do IBGE trouxe essa queda do desemprego e também um dado importante sobre o número de pessoas ocupadas, não é mesmo?
2: Oi, Celso. Oi, professor Rogério. Obrigada pelo convite. Sim, segundo a pesquisa, 97,5 milhões de brasileiros estão ocupados, ou seja, estão trabalhando. É o maior número Número de pessoas ocupadas no país desde o início da pesquisa em 2012. Professor, esses números mostram um progresso de recuperação das vagas perdidas durante a pandemia?
1: Eu acho que é uma notícia boa. Pela primeira vez, nós reduzimos de dois dígitos o índice de desemprego para 9,8. São aproximadamente 10 milhões e meio de pessoas desempregadas. Eu vejo isso como uma retomada na economia após a grande crise pandêmica que a gente viveu. E a gente tem que olhar o copo sempre mais cheio. É uma boa notícia para o momento E esperamos que a coisa ainda melhore e eu acho que ainda tem muito espaço para melhora
0: Agora professor, este número ficou abaixo Até do que o mercado previa A agência Reuters ouviu Previsões de que a taxa na média Ficaria em 10,2% Isso significa que o ritmo De recuperação surpreendeu?
1: Eu acredito que sim, principalmente Na área de serviços Existia muita demanda reprimida De serviços, parte de restaurante De lojas, de turismo a parte dos empregados domésticos, muita coisa travada que está reabrindo pouco a pouco. Então eu vejo isso como uma coisa positiva, eu acho que surpreendeu algumas estatísticas. Agora, nem tudo são flores, né? Eu acho que existem algumas coisas que estão acontecendo em paralelo que a gente precisa levar em consideração. Eu vou te dizer um exemplo. A renda vem caindo sensivelmente nos últimos anos após a pandemia. E isso agregado à nossa inflação, mais uma queda real de renda, isso repercute menos dinheiro no bolso do trabalho Trabalhador. A gente precisa trabalhar bastante isso.
0: Professor, o avanço da vacinação e a retomada dos serviços presenciais foram os principais fatores para o processo de recuperação, não é mesmo? Tem dúvida.
1: Com a vacinação e com o avanço da abertura das empresas, a coisa melhorou. E isso é uma coisa óbvia, né? Quando você abre escritórios, você vai ter que ter mais gente fazendo comida nos restaurantes, você vai ter mais gente trabalhando na limpeza. Então, a área de serviço diretamente se beneficia com isso.
2: Você já salientou que o setor de serviços foi um dos que alavancaram esse percentual. É possível avaliar quais outros setores que estão apresentando uma recuperação mais forte ou mais rápida?
1: Olha, a indústria está trabalhando paralelo, a agricultura teve uma leve queda e o que está impulsionando mesmo hoje é serviços concentrado em serviços básicos operacionais, que é o serviço de empregado doméstico, de limpeza, de portaria, de recepção e também o serviço de turismo e o serviço de serviços em loja.
0: Quem está à procura de uma vaga deve focar a busca, então, nesses setores, né? E ter a consciência de que a a remuneração é menor do que antes?
1: No geral, sim. Eu acho que nós estamos perdendo o valor de renda. Em função até do que se passou, também a, a lucratividade das organizações vem diminuindo, mas o trabalhador em função da inflação, e em função do próprio mercado, que era bastante reprimido, vem perdendo renda, sim. Na média, sim. Embora existem algumas áreas, principalmente a área de digital, a área de dados, a área de informática, que, nessa essas áreas há uma carência gigantesca de profissionais e os profissionais estão aumentando a sua renda ao invés de diminuir. E aumentando sensivelmente. Quando a gente fala, a gente chega a pensar em salários dobrados nessa
0: área. Você citou aí o mercado tecnológico, né? Houve uma maior procura por serviços. Isso significa que as empresas de tecnologia da informação estão entre as que podem gerar mais empregos? Que tipo de profissionais elas precisam?
1: Sem dúvida alguma. Elas precisam de todo tipo de profissional que mexa com banco de dados, que mexa com desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos, que mexa com criação de conteúdo de marketing, com e-commerce todo esse tipo de profissional que está trabalhando com digitalização, com e-commerce e com informática, tem muito mais perspectiva de arrumar emprego e principalmente emprego muito bem remunerado.
0: Agora, em maio o Brasil registrou mais de 270 mil novas as vagas de emprego com carteira assinada, isso segundo dados do Ministério do Trabalho, porque a geração de vagas desse tipo, que oferecem mais proteção aos trabalhadores, é um indicador importante?
1: É sempre um indicador importante. Como você disse, isso vai oferecer uma série de outros benefícios que o mercado informal não tem. Então, eu vejo que isso é uma coisa bastante importante, porque você tem um respaldo do INSS, você tem o um fundo de garantia, você tem alimentação e refeição, você tem condução, você tem uma série de coisas que beneficiam e indiretamente ajudam a renda do trabalhador.
0: Agora, por outro lado, a pesquisa do IBGE aponta também que o maior crescimento da ocupação foi de vagas sem carteira assinada. Nesse caso, uhum. a importância desse dado é a garantia de uma fonte de renda para essas pessoas que estavam fora do mercado de trabalho?
1: Sim, o mercado informal ele sempre cresce e eu acho que hoje a gente passa por um fenômeno, eu vejo, existem uma consultoria internacional fazendo um trabalho que muita gente também preferencialmente as pessoas que têm uma capacitação superior elas estão pedindo a conta e fazendo seu próprio negócio então eu vou te dar um exemplo, Celso, bastante usual, se eu sou um desenvolvedor de software ou de aplicativo e trabalho na indústria se eu saio e vou trabalhar hoje como um freelancer, eu às vezes ou na maioria das vezes consigo uma renda muito maior do que dentro da indústria então tem muita gente hoje buscando flexibilidade, buscando qualidade de vida e buscando maior renda através do serviço não formal, não por carteira assinada. Esse é um fenômeno principalmente dos profissionais que têm nível de especialização melhor.
0: Estamos falando sobre oportunidade de trabalho, né? As feiras de emprego nem sempre garantem uma vaga, mas são uma boa chance de o um candidato fazer contato com empresas que estão contratando. Quais dicas você pode passar? passar aos nossos ouvintes para tirar o melhor proveito desses eventos.
1: Bom, então vamos lá. Eu acho que a única maneira de a gente aumentar a renda e da gente conseguir fazer um país melhor é através da educação. Isso é básico. E quando eu falo em educação, geralmente é um movimento de médio e longo prazo. Não dá para eu melhorar a minha capacidade educacional em dois, três meses. Mas eu preciso começar e preciso fazer alguma coisa. Então, estudar é sempre importante. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que eu acho de fundamental importância é a flexibilidade. Quando eu falo flexibilidade, eu estou falando flexibilidade de horário. Por exemplo, ah, eu vou trabalhar numa concessionária que vende automóveis de fim de semana. Isso é ter flexibilidade. Tem gente que não está afim de trabalhar de fim de semana. Então, as pessoas mais flexíveis têm muito mais chance de procurar um emprego. Uma outra coisa, espírito colaborativo. Se a pessoa é proativa, se ela não pensa no resultado individual no curto prazo, ela tem muito mais chance de se colocar dentro do mercado trabalho. Um terceiro ponto é a exposição. Tem muita gente que está desempregada porque não aceita um salário menor ou não trabalhar na função. Para mim, isso já está ficando no passado. Eu acho que no futuro cada vez menos vai existir ah, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, eu sou um vendedor. Você vai ter uma função generalista. Quanto mais ousado você for, maior você vai ficar exposto, mais você vai aprender, mais gente você vai conhecer e, consequentemente, mais oportunidade oportunidades você vai ter. Então, primeiro, não tenha medo em aceitar desafios, não tenha medo em aceitar uma posição que não foi a que você estudou, não foi a sua posição de especialização, porque você, estando no mercado de trabalho, as oportunidades são muito maiores e, principalmente, além das oportunidades serem maiores, o seu psicológico fica muito melhor. Quando você está desempregado, você está sem moral, quando você está empregado, você tem uma força psicológica muito maior. A gente sabe que num processo de seleção, o empregado sempre exige algo a mais do que o desempregado. O desempregado às vezes não tem escolha, então ele acaba tendo que aceitar todas as posições. Já o um empregado, ele já tem essa escolha de ficar na sua posição ou na sua função atual, ou de buscar uma coisa melhor. Eu tenho certeza que as pessoas que toparem fazer isso, elas vão arrumar um emprego e vão ter uma renda muito melhor.
0: É sem dúvida, né, professor? A reforma trabalhista aumentou a criação de vagas de trabalho temporário, que também pode podem ser uma boa oportunidade para quem está desempregado. E aí é preciso ter um outro pensamento né, para aceitar essa vaga temporária. Né?
1: Sim, a gente precisa mudar o que os americanos chamam de mindset ou então a nossa mentalidade que o importante é trabalhar com vaga assinada. É claro que é muito bom, você tem alguns benefícios, mas em compensação, você trabalhando como temporário ou trabalhando dentro da informalidade, você vai ter uma flexibilidade muito maior de se trabalhar. Hoje eu vejo principalmente esse pessoal mais jovem trabalhando em dois, três empregos. Coisa que no passado era uma coisa bastante difícil você pensar em dois, três empregos. Hoje ele pode fazer um trabalho, vamos pensar num até num jornalista. Ele pode trabalhar para três, quatro negócios diferentes no mesmo dia. Então, a gente precisa abrir a nossa cabeça e estar exposto a esse novo mundo do trabalho.
2: Professor, o mercado de trabalho é muito competitivo e temos um grande problema aí de qualificação de mão de obra. Quais os principais caminhos para quem quer ou precisa melhorar a sua qualificação para o mercado de trabalho? Especialmente para aqueles que já estão há muito tempo procurando uma oportunidade.
1: Bom, primeiro, eu acho que existem hoje, com a nova economia, que nós chamamos de economia do conhecimento, existem oportunidades de você aprender novas técnicas aprender uma nova profissão até pela internet, é uma questão de boa vontade, é uma questão de encarar coisa, então existem cursos de EAD, né, que são os cursos à distância, as prefeituras os governos do estado às vezes eles dão cursos gratuitos para especialização, então as pessoas têm que buscar essa especialização não adianta ficar em casa esperando o milagre acontecer, o milagre não vai acontecer, você tem que se expor você tem que aprender, você tem que ter boa vontade para aprender, e você tem que começar. Se você ficar em casa reclamando e dizendo que você não tem oportunidade, você vai ter cada vez menos oportunidades. As oportunidades estão aqui, eu acho que a economia não anda nos passos que a gente gostaria, a passos lentos, ainda vai demorar para você aumentar a renda em função da necessidade de trabalhadores, a gente ainda tem um banco de trabalhadores muito grande, infelizmente o Brasil tem uma gama de trabalhadores que a gente chama de trabalhadores comodizados que são os trabalhadores que podem ser substituídos a qualquer momento por um outro trabalhador, por automação por robotização, são os trabalhadores não especializados então a probabilidade de renda desses trabalhadores crescerem ainda é muito pequena, a não ser que eles se especializem, e buscar especialização pode ser em qualquer ramo ah, eu sou um chapeiro de padaria eu não tenho condição de ir, ir além, sim, existem cursos onde você pode se tornar um chefe de cozinha, por que não? Se você já tem um pouco de experiência, você vai aprender a fazer um prato diferente, você vai aprender a fazer uma coisa diferente. Ah, eu sou um administrador, eu me formei na faculdade e não sei fazer nada. Se você estudar uma outra língua, se você se especializar em informática, as suas amplitudes de oportunidade vão aumentar. Então, precisa se mexer, precisa ter proatividade, precisa ter vontade e não pode desistir no primeiro problema.
0: Professor, a gente pode dizer que, historicamente, a pandemia provoca uma revolução na relação com o trabalho, né? Eu cito isso porque tem vários amigos que acabaram de chegar da Europa e estranharam a mudança em termos, principalmente no setor de serviços. São pessoas novas que estão sendo orientadas por um coordenador. Consequentemente, eu acho que, de uma maneira geral, as empresas estão buscando uma mão de obra mais em conta e preparando uma nova geração de trabalhadores, né?
1: É, a gente, tanto o trabalhador quanto a empresa, nós estamos aprendendo com esse novo normal, né? Eu não gosto dessa palavra novo normal, mas com essa nova situação. Eu acho que as empresas também estão tendo dificuldades com esse negócio veja bem de uma hora para outra por uma situação muito complicada a gente teve que mandar todo mundo para casa agora todo mundo tá voltando para o escritório eu por exemplo tô dando mentoria para alguns profissionais que não se conformam com essa volta essa volta faz parte do jogo eu acho que daqui para frente vai ter que ter um equilíbrio entre as duas partes o empregador vai ter que entender qual é essa experiência desse colaborador vai ter que entender como é que os meus colaboradores se adapta ao melhor, a um trabalho híbrido ou a um trabalho retornando para o escritório e o empregado, o colaborador vai ter que entender que as regras agora estão sendo formadas a gente está fazendo uma nova história não tem receita de bolo, a gente não sabe o que vai acontecer e cada empresa está testando né? a gente testa, vê o que acontece para ver os resultados, para mim é um futuro bastante interessante, porque é um futuro de oportunidades, de novas oportunidades é um futuro onde as pessoas podem criar o seu próprio futuro Criar a sua maneira de trabalhar. Aquele conceito que eu passei, acho que você também passou, Celso, de, nossa, eu começo numa empresa, vou trabalhar com carteira assinada por 30 anos, isso não vai existir mais ou vai existir numa porcentagem muito pequena.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do economista especializado na área de empregabilidade, Rogério Braguerolli. Obrigado, professor.
1: Um grande abraço para você.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone.
2: Celso, eu que agradeço muito o convite, professor. Muito obrigada. Um abraço a todos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia no placer de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Daniel Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.